0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Herzlich willkommen zum letzten Einzelinterview unserer Tirol Live Interviewserie den Spitzenkandidaten der ÖVP, Anton Matle. Schönen Tag. Dankeschön für die Einladung. Herr Matle, sind zehn Tage bis zur Wahl. Wenn wir auf die Wahlplakate schauen, es gibt viele verschiedene Botschaften, aber es, alle sind auf sie konzentriert, vom klaren Kopf bis zur sicheren Hand. Die Wählerinnen und Wähler hören allerdings relativ wenig, was würde ein Landeshauptmann Matle neu machen.
2: Wenn man die Wahlplakate anschaut, dann ist, sind diese natürlich in erster Linie auch thematisch auf mich zugespitzt. Es ist auch darum gegangen, dass man den Kandidaten Matle entsprechend auch bekannt macht. Aber mit diesen Botschaften, die dabei äh, kommuniziert werden, geht es auch darum, dass man den Menschen Matle, aber auch seinen Weg äh, kommuniziert. Und wenn man zum Beispiel den klaren Kopf, ja, dann bin ich durchaus einer, der sehr überlegt ist. Und wenn man über die neue Energie spricht, ja, dann geht es darum, dass wir gemeinsam auch die Energiewende schaffen. Und das Thema die sichere Hand, das begleitet mich schon ein Leben lang. Ja, es geht darum, dass man auch in Zeiten der Krise eine sichere Hand hat.
1: Was nicht zu sehen ist, auch am Stimmzettel, nicht, ist der Name ÖVP. Hat man sich da bewusst distanziert, weil natürlich derzeit das Stimmungsbild eher schlecht ist? Die,
2: auf dem Stimmzettel kommt natürlich die Tiroler Volkspartei Anton Matle und die Kurzbezeichnung ist dann Matle. Also es ist natürlich auch meine Partei, meine Organisation mit auf dem Stimmzettel abgedruckt. Aber es ist uns auch wichtig, dass man kommuniziert. Jawohl, jede Partei hat seinen Spitzenkandidaten, in dem Fall den Anton Matle als auch Landeshauptmannkandidat. Aber die Leute wissen natürlich auch gleichzeitig, dass der Anton Matle der Spitzenkandidat der Tiroler Volkspartei ist
1: vor einigen wochen hat es die diskussion gegeben inwieweit wird sich die Bundes ÖVP mit einschalten in den wahlkampf inwieweit wird die unterstützen bisher hat man bundeskanzler nehammer den bundesparteichef noch nicht in tirol gesehen wird es noch passieren
2: es ist definitiv so dass man jetzt nicht einen riesigen rückhandwind von der bundespartei her bekommen aber es hat natürlich auch schon termine mit Bundeskanzler Nehammer gegeben. Es war auch eigentlich ein toller Medientermin. Wir konnten eine ganz, ganz große Photovoltaikanlage der Tiwak am Areal in Jembach vorstellen. Dabei ist ja nicht nur um das Thema Energie, sondern auch um die politische Zusammenarbeit gegangen. Heute einen Termin mit Staatssekretär Florian Turski und ich gehe auch davon aus, dass es nächste Woche einen Termin mit Bundesminister Kocher zum Thema Energiekosten gibt.
1: Aber der Bundeskanzler wird wahrscheinlich im Wahlkampf keinen offiziellen Auftritt mehr haben.
2: Ja, diese zehn Tage sind wenige Tage und die Volkspartei hat ja diese Tour durch Tirol geplant. 42 Stationen. Ja, wir sind schon in vielen Regionen unterwegs gewesen. Heute am Nachmittag geht es dann noch in den Bezirk Kreute. Es geht dann natürlich noch auch in den Bezirk Lienz. Ja, ein sehr dicht gedrängtes Programm und gelegentlich lassen sich Termine ganz einfach nicht übereinander legen.
1: Herr Matlesi, Sie plakatieren wetterfest. Es gibt tatsächlich viel Gegenwind derzeit gegen die ÖVP, gegen die Regierung, sowohl im Land als auch im Bund. Es hat verschiedene Affären gegeben. Wir taumeln von Krise zu Krise. In den Umfragen hat Ihnen ein oder droht Ihnen ein historisches Tief. Gestern bei der Diskussion der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten im Kongress haben Sie gesprochen, Sie wollen 34 mindestens erreichen. Das ist ja bisher durch die Umfragen überhaupt nicht so abgebildet gewesen. Woher kommt plötzlich dieser Optimismus?
2: Ja, auf der einen Seite erlebe ich natürlich auch die Umfragen und ich schaue mir dir natürlich auch immer sehr interessiert an und die Umfragen werden natürlich auch von mir und von meinem Team interpretiert und die Bandbreite ist ja wirklich eine große oder von 25 bis 39 Prozent. Da ist extrem viel Spielraum, hängt vielleicht auch mit vielen Unentschlossenen ab. Ja, denen wollen wir auch ein entsprechendes Angebot legen. Das andere ist aber der viele persönliche Kontakt und keine wahlwerbende Gruppe ist so viel bei den Leuten draußen, wie das die Volkspartei auch ist. Und ich, betrif, ich triff ja da nicht nur unsere Leute, sondern ich triff verschiedenste Menschen auch mit verschiedenen politischen Zugängen. Und da spüre ich also durchaus auch Sympathie mir gegenüber und der Volkspartei gegenüber. Deshalb bin ich da sehr, sehr optimistisch und äh, ich habe auch ein sehr starkes Team, das in den Bezirken auch um die notwendige Wahlbewegung soll.
1: 34 Prozent, das wären minus 10 Prozentpunkte gegenüber der letzten Wahl. Ist das auch Ihre persönliche Schmerzgrenze? Ist das die Grenze, ab, ab der es dann auch für Sie vielleicht gefährlich wurde, wenn Sie darunter liegen? Sie haben ja selber diese Latte jetzt gestern gelegt.
2: Ja, ich habe äh, die Volkspartei vor äh, zwei Monaten übernommen. Damals die Umfrageergebnisse bei 29 Prozent und ich weiß, jeden Prozent dazu zu gewinnen. Das ist wirklich auch viel Arbeit, da geht es auch um extrem viel Überzeugung. Deshalb ist es auch notwendig, dass man sich selber ein Ziel setzt, äh, wohin man auch arbeiten will und wohin man auch arbeiten kann. Aber ich möchte äh, schon auch betonen, ich bin keiner, der davon rennt. Ich bin es
1: gewohnt, auch in schwierigen Zeiten Verantwortung zu tragen. Die Wahlwerbung war auf Sie völlig zugespitzt. Natürlich wird dann auch wahrscheinlich das Wahlergebnis an Ihnen gemessen. Haben Sie für sich eine persönliche Schmerzgrenze gezogen oder ist das einfach dieses Ziel, in die etwa, das will ich erreichen?
2: Äh, ich habe für mich keine persönliche Schmerzgrenze gezogen. Äh, ich bin einer, der auch in schwierigen Zeiten Verantwortung trägt.
1: Was könnte man sich in einer künftigen Regierung dann erwarten? Auch was die eigene Partei betrifft. Sie müssen Bünde betreuen, sie müssen die zufriedenstellen. Aber wie neu würde also ein neues Regierungsteam ausschauen?
2: Also zum Regierungsteam kann und möchte ich jetzt auch noch nichts sagen. Aber ich habe jetzt bereits in den zwei Monaten als Landespartei oben doch auch den einen oder neuen Weg, anderen neuen Weg auch aufgezeigt. Ja, neue Köpfe bringen auch neue Ideen, ein Stück weit die Erfahrungen aus den Gesprächen heraus, aber vielleicht auch die eigene Persönlichkeit. So war es ganz einfach auch das Recht auf Kinderbetreuung, etwas ganz, ganz Wesentliches, was wir kommunizieren und vielleicht auch verstärkt und jetzt auch endlich wahrnehmbar, dass die Tiroler Volkspartei eben für die Energiewende steht. Und Energiewende bedeutet für mich und für meine Partei eben nicht nur mehr Ausbau von Wasserkraft, sondern da müssen wir und da wollen wir auch Technologie offen sein. Da geht es darum, dass man alles an Potenzial, vom Wasser
1: bis zur Sonne, bis hin zur Biomasse auch entsprechend nutzen. Im Wahlkampf sind sie eine One-Man-Show auf den Plakaten. Ähm, weiß noch nicht, wer werden dann die führenden Köpfe in der neuen Regierung sein. Lassen Sie sich das weiterhin offen oder haben Sie schon was im Hinterkopf?
2: Die führenden Kopf Köpfe in der zukünftigen Regierung, äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, äh, wie schaut ein Wahlergebnis, wie schaut auch äh, ein Koalitionspartner aus, welche Ressourcen werden wie auch zugeteilt und äh, dementsprechend wird dann ein Team zusammengestellt.
1: Welche Ressource würden denn Sie übernehmen in einer künftigen Regierung? Der Landeshauptmann Platter hat immer gesagt, Tourismus zum Beispiel muss Chefsache sein, er hat sich auch die Finanzen genommen, auch ein sehr zentraler Bereich. Werde es vielleicht ähnlich bei Ihnen?
2: Ja, da habe ich schon einige Leidenschaften in mir und das muss man dann halt auch schauen, wie sich das restliche Team auch entsprechend zusammenstellt. Ich habe ich habe durchaus auch viel Freude gehabt mit dem Wirtschaftsressort. Auf der anderen Seite äh, habe ich durchaus auch äh, viel Wissen zum Thema der Energie und war viele Jahre lang auch Kommunalpolitiker. Also äh, da gibt es doch einige Themen, die mich sehr interessieren und ich werde mich auch an diesen Themen dann orientieren.
1: Sie werden heute wahrscheinlich nicht ankündigen, welche, künftigen, welche künftige Koalition es geben wird. Was Sie allerdings in der Vergangenheit in den letzten Wochen gemacht haben, Sie haben eine Partnerschaft, mit dem Freiheitlichen ausgeschlossen. Markus Abwärtsger drängt aber sehr vehement in eine Regierung, hat sogar das Duell um Tirol ausgerufen. Bleibt es dabei mit der FPÖ? Gibt es keine Regierung?
2: Genau, so wird es auch sein. Ich meine, ich habe das am Beginn dieser Wahlbewegung immer sehr vorsichtig auch formuliert. Es geht durchaus auch um den Stil, wie man miteinander umgeht. Die Dinge sind dann noch etwas verschärft worden und dann war es mir, auch wenn es vielleicht strategisch nicht ganz gescheit gewesen ist, da einmal eine klare Grenze zu ziehen. Die Grenze ist gezogen worden und wenn man dieses Duell um Tirol jetzt anschaut, auch plakativ anschaut, so finde ich ist es einfach nicht würdig, dass man sowas plakatiert in den Wahlkampf hinein. Es gibt ja viele, viele Leserbriefe dazu und wenn ich an einen dran denke, der da auch schreibt, ja das erinnert mich an dunkle Zeiten in Tirol und in Österreich, so finde ich, ist es einfach nicht in Ordnung. Die Wahl steht natürlich, für uns ist es definitiv und die Tirolerinnen und Tiroler eine Richtungswahl. Es gilt ganz einfach zu entscheiden, will man nach wie vor eine Politik der Bürgerlichen, eine Politik der Mitte, und es sei schon einmal darauf hingewiesen, Tirol steht sehr gut da, auch wenn man die Zahlen anschaut. Und dafür hat auch die Tiroler Volkspartei über 77 Jahre Verantwortung getragen. Nichtsdestotrotz, wir schauen auch auf die Sorgen unserer Mitmenschen.
1: Die FPÖ haben Sie ausgeschlossen. Wie schaut es mit den anderen Parteien aus? Sind alles mögliche Koalitionspartner?
2: Nachdem äh, durchaus eine sehr klare Abgrenzung gegenüber der FPÖ stattgefunden hat, äh, möchte mir den anderen Bereich auch offen lassen. Und äh, da gibt es jetzt keine definitiven Ausschließungsgründe. Da geht es darum, dass man vielleicht auch dann im Zusammenstellen Mut beweisen muss.
1: Mut beweisen wäre vielleicht eine Dreierkoalition, die ja vielleicht auch rechnerisch äh, nötig sein könnte. Eventuell ginge sich mit der SPÖ eine Zwei-Variante aus. Gibt es da für Ihnen Präferenzen?
2: da würde ich ganz gerne den Wahlabend abwarten, was sich mathematisch ausgeht und dann schauen wir weiter.
1: Zwei Perioden wurde mit den Grünen regiert, für viele überraschend friktionsfrei oder friktionsarm. Zuletzt hatte man doch das Gefühl, dass es da mehr Spannungen gibt. Nehmen Sie das auch so wahr oder ist das auch etwas dem Wahlkampf geschuldet?
2: Ja, ich darf das also nur unterstreichen, wir haben viele, viele Jahre auch mit den Grünen zusammengearbeitet. Dass jetzt Spannungen auftreten, ist definitiv auch ein Stück weit dem äh, Wahlkampf geschuldet. Aber es gibt einfach auch Themen, wo man nicht zueinander finden.
1: Ja, ja, aber man hat bisher jetzt doch zehn Jahre fast miteinander regiert. Da wurde doch dann einiges in Kompromissen auch weich gekocht. Ist es weiterhin Ihre Linie? Oder wollen Sie sagen, da gibt es Grenzen, etwa Ausbau Kanadalkraftwerk? das ist eine Bedingung, dass man in eine Regierung gehen? Die Politik ist ja
2: definitiv auch
1: die Kunst des
2: Kompromisses. Und Kompromisse sind ja immer etwas, wo keine Seite sich dann definitiv danach zum Sieger oder zum Verlierer erklären wird. Aber Politik verlangt ja nach Kompromissen, weil wenn es keine Kompromisse gäbe, dann gäbe es häufig auch einen Stillstand. Ja, äh, Es ist definitiv so, dass es gerade beim Thema Kraftwerk, Kaunertal, platzatal Auffassungsunterschiede gibt. Äh, mittlerweile auch die Grünen für den Ausbau der Wasserkraft. Ja, natürlich, die Volkspartei war das immer, weil wir sonst die Energiewende nicht schaffen werden. Kaunertal, Platzertal ist ein wesentliches Element in dieser Energiewende. Ja, es wird ein tolles Pumpspeicherkraftwerk gebaut, ja, wo Energie, wo Wasserkraft vielfach und mehrfach genutzt werden kann. All die anderen Themen werden ja jetzt äh, in der Umweltverträglichkeitserklärung genau angeschaut und wir werden sehen, äh, welche Maßnahmen im Rahmen dieses Kraftwerkes auch umgesetzt werden können. Jedenfalls ist das ein zentrales Kraftwerk im Zusammenhang mit Energieautonomie und im Zusammenhang mit der Energiewende.
1: Sie haben die ÖVP nach dem doch überraschenden Rücktritt von Günther Platter übernommen. Landeshauptmann ist er geblieben. War es jetzt, auch wenn man auf die Zahlen sieht, auf die Profilierungsmöglichkeiten nicht ein Nachteil, dass sie nicht sofort Landeshauptmann geworden sind?
2: Durch das, dass das Zeitfenster ein sehr kurzes war, von der Übernahme als Landespartei oben und bis hin zur Landtagswahl, war es die richtige Entscheidung, dass Günter Platter Regierungschef bleibt und ich nach wie vor das Ressort des Wirtschaftsdigitalisierungslandesrates mache, aber auch die Verantwortung für die Generationen trage. Ich habe jetzt in diesen Monaten durchaus auch viele Gelegenheiten gehabt, mich auch zu präsentieren und ich bin auch medial ausreichend gut vorgekommen. Da möchte ich ganz einfach auch. Danke dafür sagen. Ja, und jetzt kann ich natürlich, weil die Arbeit in meinem Ressort auch mit meinem Team sehr gut funktioniert, auch mich ganz ordentlich einbringen in diese Wahlbewegung. Und es geht schon auch darum, dass sich der Spitzenkandidat den Tirolerinnen und Tirolern vorstellt. Sie haben
1: auf die kurze Zeit angesprochen, die Sie jetzt quasi äh, wahlkämpfen konnten, mussten, aber vorgezogene Neuwahlen wären ja überhaupt nicht notwendig gewesen. Ein regular, reguläre Wahltermin wäre ja erst Monate später gewesen. War das falsch?
2: Die vielen Veränderungen äh, bei uns und bei unserem Koalitionspartner, aber auch der Wunsch der Opposition, das ja auch einmal ganz klar deponiert, äh, dass man äh, früher wählen geht äh, und damit auch einen sehr kurzen Wahlkampf damit auch anspricht, der äh, ist zumindest äh, bis auf eine Partei von allen anderen Parteien mitgetragen worden. Das würde ich auch unterstützen. Äh, ich glaube, äh, es ist ausreichend auch der Demokratie entsprechend äh, Achtung geschenkt, wenn wir drei Wochen lang intensiv äh, uns miteinander beschäftigen, Wahlkämpfen und auch eine Wahlbewegung machen.
1: Es gab Kritik äh, an Ihnen, weil Sie den Aufsichtsratsvorsitz in der Diwag übernommen haben, so quasi mitten im Wahlkampf. War das ein Fehler?
2: Äh, wenn äh, Unternehmen zu 100 Prozent im Eigentum des Landes sind, beziehungsweise zu 100 Prozent den Tirolerinnen und Tirolern äh, gehören, dann ist auch notwendig, dass in den Aufsichtsräten jene Menschen Verantwortung tragen, die auch Verantwortung für das Land tragen.
1: Das also hat da aber Landeshauptmann Platter auch getragen worden, nicht im Aufsichtsrat. Landeshauptmann
2: Platter ist der Eigentümervertreter und äh, die Aufgabe des Aufsichtsrates ist ja definitiv eine andere Aufgabe. Von dem her, da bin ich davon überzeugt, dass das auch der richtige Schritt ist.
1: Kommen wir noch ein paar, zu ein paar inhaltlichen Themen. Transit in Tirol immer ein großes Thema. Uh, hier ist man kaum einen Schritt weiter gekommen. Ist eine höhere Maut auf der Brennerachse in den nächsten Jahren realistisch?
2: Das Thema Transit ist definitiv ein Dauerbrenner hier in Tirol und es müssen ganz einfach auch Maßnahmen gesetzt werden, dass Transit eingedämmt werden kann, dass Verkehr nicht gesundheitsgefährdend, Natur zerstörend oder Infrastruktur zerstörend ist. Man hat im Rahmen des Möglichen, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, vieles unternommen und es gibt keine Region in Europa, die eine Blockabfertigung durchgesetzt hat, die ein Nachtfahrverbot, ein Wochenendfahrverbot oder ein sektorales Fahrverbot durchgesetzt hat. Die Schritte müssen auch weitergehen. Und da gibt es schon ein paar Ansätze. Und einen dieser Ansätze hat Günter Platter durchaus noch sehr positiv mit Markus Söder auf den Weg gebracht. Es gibt mittlerweile durchaus auch von bayerischer Seite her Akzeptanz für eine höhere Korridormaut. Bayern hat auch angekündigt, sich diesbezüglich einzubringen. Mit einer höheren Korridormaut werden wir es auch zustande bringen, dass der Umwegtransit abnimmt, weil auch der Kostenfaktor ein Teil dieses äh, Problems darstellt. Für mich auch ein wesentliches und vor allem ein schnell umsetzbares Instrument ist die Blockabfertigung oder dieses intelligente Verkehrsleitsystem. Äh, prinzipiell im Moment nur von Kufstein bis zum Brenner im Einsatz. Die sollte von Nordbayern bis Verona zum Einsatz kommen. Dann können wir Verkehre entzerren und auch auf die Baumaßnahmen, die entlang der Brennerstrecke anstehen, entsprechend äh, Rücksicht nehmen. Schlussendlich bleibt Fertigstellung des Brenner Basistunnels und ganz großen Druck ausüben, dass Zulaufstrecke und Terminals endlich angegangen und gebaut werden.
1: Kommen wir zum Tourismus. Da haben Sie in Sachen Gletscher doch einen etwas neuen Kurs eingeschlagen, indem Sie das Projekt Pitztal ötztal eigentlich verbindet erklärt haben. Äh, sind Sie dafür einen absoluten Gletscherschutz in Zukunft? Und wie schaut es aus Ihrer Sicht aus mit äh, Skigebiet zusammenschließen? auch in meinem heißes Eisenenteholt?
2: Ich habe im Sommer durch schon sehr klar auch erklärt, dass Sommerskilauf nicht mehr zeitgemäß ist und damit hat man natürlich auch eine weitere Diskussion angestoßen. Gletscherschutz, ja, aber wir müssen beim Gletscherschutz schon auch immer berücksichtigen, dass wir bestehende Anlagen auch auf den Gletschern drauf stehen haben und es ist auch zu, daran zu denken, dass durch die Temperaturentwicklung sich Skigebiete vermutlich in höhere Lagen zurückziehen. Das möchte in diesem Zusammenhang ganz einfach zu Bedenken geben. Ja, wir haben Tiroler Seilbahngrundsätze, das ist auch Aufgabe der kommenden Regierung und des Landtages, diese dann entsprechend neu aufzusetzen, wiederum zu evaluieren.
1: Skigebietszusammenschlüsse werden auch dort ein Thema sein. Thema Wohnen, ebenfalls ein sehr großes Thema in Tirol. Wie soll einfach verstärkt Bauland mobilisiert werden? Gibt es da auch Eingriffe in den Markt? Da ist ja die ÖVP immer sehr zurückhaltend.
2: Ja, ganz klare Ansage von der Volkspartei. Es wird die verpflichtende Vertragsraumordnung geben und mit Vertragsraumordnung gelingt es auch an günstiges Bauland, zumindest an Bauland, auch für die gemeinnützigen Wohnträger heranzukommen. Das ist einer der wesentlichen Schritte. Äh, weitere Maßnahmen sind natürlich jene, dass man sagt, okay, wir müssen der Spekulation entgegenwirken, wir führen die Leerstandsabgabe ein. Aber wichtig ist auch, dass man nicht nur mit Druckmitteln auf Gesetzesebene auf die Bevölkerung zugeht, sondern auch ein Angebot legt, wie könnten wir das Problem gemeinsam lösen. Und dieses Projekt Sicheres Vermieten will eben auf Menschen zugehen, die eine Wohnung im Eigentum haben, aber diese sich bisher nicht getraut haben zu vermieten. Diese Sorgen sollen abgenommen werden von einer Stabstelle, die sich mit dem sichern, vermieten, beschäftigt, sollen vermieten, sollen sanieren, sollen auch, wenn es notwendig ist, wieder räumen. Dann dort wäre es mir schon auch wichtig, dass man abseits, und das hat die Landeshauptleutekonferenz ja beschlossen vom Volkswohnungswesen, auch das Mietrechtsgesetz und auch das Wohnungseigentumsgesetz mit einem bundesweiten Rahmengesetzgebung versieht, aber auch föderale Ausgestaltungsmöglichkeiten dann möglich werden.
1: Als allerletzte Frage noch eine Frage zur BundesöVP. Aus Ihrer Sicht müsste sich die bundes vielleicht auch neu aufstellen, weil zumindest eben im Wahlkampf wollen sie ja relativ wenig damit zu tun haben. Nach der Ära Kurz scheint jedoch ein einiger Reformbedarf da zu sein.
2: Äh, wichtig ist also schon, dass äh, Bund und Land vor allem auch der Themenlage und der Krisenlage entsprechend gut miteinander arbeiten. Das äh, funktioniert zwischen der Volkspartei in Tirol und der Volkspartei in Wien auch sehr gut. Ich glaube, äh, der Herr Bundeskanzler hat ein sehr starkes Team, ein sehr fachkundiges Team. Die Zusammenarbeit ist äh, eine sehr, sehr gute. Man tauscht sich immer wieder aus und ich darf vielleicht schon darauf hinweisen, dass es uns dann schon gelungen ist, weil Druck aus Tirol gekommen ist, die Strompreisbremse sehr schnell umzusetzen. Der Bund dies dann auch getan hat und dies der Tiroler Bevölkerung äh, sehr zugute kommt.
1: Herr Mattle? Vielen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Willkommen zur Analyserunde nach dem Gespräch mit FAP Obmann äh, Anton Mattle. Willkommen im Studio Politologin Loe Hayek und DT-Chefinbrotamfred Peter Wachauer.
0: Guten Tag. Guten Tag.
1: Frau Hayek, wie haben Sie das Gespräch jetzt mit ÖVP-Obmann Mattler gesehen. Hat es irgendwas Neues, was Spannendes für Sie ge gegeben?
0: Wir haben Anton Mattler heute sehr solide erlebt. Man kennt Anton Mattler ja als einen sehr bodenständigen Politiker. Was wir in den letzten Tagen ein paar Mal erlebt haben, auch bei der gestrigen Elefantenrunde, ist, dass diese Bodenständigkeit fast ein bisschen überinszeniert worden ist. Äh, dass er sich dargestellt hat wie jemand, der unbedingt bodenständig sein will, obwohl er es ja eigentlich eh ist was dann in ein bisschen unglückliche Situationen äh, geendet hat. Heute war es eine sehr solide Performance, würde ich sagen.
1: Inhaltlich haben Sie irgendwas Neues gehört, was Sie sagen, da sollte man noch weiter drauf bleiben?
0: Neue Themen sind, sind nicht gekommen. Äh, was auffällig ist, aber das zieht sich durch alle Parteien, ist, dass die Kinderbetreuung jetzt ein ganz großes Thema ist für alle Parteien und natürlich auch die Energiewende, was aber auch der globalen Entwicklung einfach geschuldet ist.
1: Manfred. Äh Anton Mattel hat in der Diskussion die 34 Prozent auch für sich als Latte quasi gelegt. Wie realistisch ist denn das,
3: dass er das erstens holt und was heißt das, wenn er es nicht schafft? Die ÖVP und damit auch ihr Spitzenkandidat Anton, Anton sind seit Bekanntwerden der ersten Umfrage stets in einer Art Defensivrolle gewesen. Das ist auch sozusagen eine rote Linie, die sich bis dato durch diesen Wahlkampf gezogen hat innerhalb der ÖVP. Vom Ausgangspunkt 44 Prozent 2018, aber das wissen äh, alle, die in der ÖVP äh, tätig sind, sind sie meilenweit entfernt. Äh, es muss darum derzeit gehen, die Niederlage so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Äh, der Geschäftsführer hat einmal der, äh, erwähnt, der Dreier muss unbedingt davor stehen. Jetzt sind es 34, 35 Prozent. Antolin Matle muss schauen, wie er auch stets immer betont, jedes Prozent zählt. Alles andere als wir, äh, 34, 35 Prozent, würde innerhalb der ÖVP äh, zu Zerwürfnissen führen äh, aller, oder in der Regel schon am 26. Und hier müsste Mattle dann erst einmal unter Beweis stellen, ob er überhaupt das Zepter in der ÖVP weiterhin in der Halt handeln kann. Frau Hayek, äh,
1: Bundeskanzler Nehammer scheint keine Rolle in diesem Wahlkampf mehr zu spielen. Das ist, glaube ich, ganz klar rausgekommen. Haben Sie das so erwartet? Immer meine, die ÖVP ist überhaupt etwas zurückgedrängt im Wahlkampf auch, was den Namen betrifft. Es wird alles auf Matle gesetzt, auch relativ wenig auf Themen, aber dass die BundesöVP so ferngehalten wird, ist das überraschend?
0: Die ÖVP versucht sich krampfhaft von den Skandalen der Bundespartei irgendwie zu lösen. Das ist eben einerseits durch diese Namensänderung, andererseits dadurch, dass man versucht, insbesondere den Bundeskanzler wirklich äh, von Wahlkampfauftritten fernzuhalten, auch wenn das natürlich nicht so gesagt wird. Das heißt, man versucht hier eine Distanz herzustellen, aber ich glaube, dass das beim Wähler, bei der Wählerin nicht ankommen wird.
1: Sollte man sich da eigentlich einmal auch distanzieren? In Tirol hinter vorgehaltener Hand hört man sehr oft eigentlich die Ära Kurz. Es ist jetzt relativ wenig übrig geblieben, aber offiziell hört man wenig von Distanzierung.
0: Es ist auch eine Distanzierung relativ schwierig. Wir sehen eben auch anhand der Entwicklung dieser Woche, mit den Jungbauern, mit den Dingen, die gestern im Untersuchungsausschuss waren, dass eben die Tiroler Volkspartei durchaus schon auch ein Teil dieses Systems war oder ist. Und deswegen ist eine Distanzierung auch wenig glaubwürdig, auch wenn man es jetzt natürlich im Wahlkampf versucht.
1: Äh, Mattle hat sich nicht distanziert, äh, quasi äh, vom vorgezogenen Wahltermin. Er hat natürlich auch verteidigt, dass er... Äh, Aufsichtsratschef geworden ist, aber das sind doch alles Bremsen für den Wahlkampf, oder?
3: Konnte ich Ihnen durchaus zustimmen, wobei die größte Bremse in diesem Wahlkampf für Herrn Matle ist im Prinzip nach wie vor Günter Platter oder seine Versäumnisse, die der aktuelle Landeshauptmann hier innerparteilich über die letzten Jahrzehnte äh, gesetzt hat. Äh, man hätte schon, beziehungsweise nicht man Platter hätte schon längst einen Nachfolger vorbereiten müssen für den Zeitpunkt seines Abganges. Äh, er hat dies nicht getan. Er hat noch vor einem Jahr, hat er gesagt, er wird wieder kandidieren. Das ist dann ja von heute auf morgen plötzlich anders gewesen. Insofern ist auch Matle als Überraschungskandidat plötzlich äh, an vorderster Linie gestanden. Vielleicht war auch Matle selber davon überrascht. Ähm, Weiters hat Platter natürlich äh, verabsäumt Matle mit dem LH-Bonus auszustatten. Und das natürlich ist ein Klotz am Bein, den der Matle in diesem Wahlkampf nicht mehr los wird.
1: Bei der, nach der letzten Wahl hatte Günter Platter die große Auswahl aus verschiedenen Koalitionsvarianten. Diesmal wird es zwar wahrscheinlich auch mehrere Varianten gegeben, aber, geben aber mit weniger Muskelkraft der ÖVP. Die FPÖ wurde ausgeschlossen. War das... Für die ÖVP gut, schlecht und was bleibt ihr ja letztlich als Alternative jetzt übrig?
0: Wir werden nach dem 25. September eine völlig andere Art der Koalitionsbildung erleben, als wir es bisher in Tirol gehabt haben. Wie Sie sagen, bis jetzt war es so, die ÖVP konnte aus verschiedenen Partnern auswählen. Vier das und, letzte Mal äh, vier, sogar. Das letzte Mal aus vier Partnern und hat sich eben für die passendste Option entschieden. Diesmal aller Voraussicht nach wird sich keine zweier ausgehen. Das heißt, es wird Verhandlungen zwischen mindestens drei Partnern geben müssen, die dauern länger, die Kräfteverhältnisse sind ganz andere und natürlich vor allem auch die Machtposition der ÖVP mit einem Verlust von 10, 15 Prozent wird eine ganz eine andere sein. Das heißt, die Koalitionsverhandlungen, auf die wir uns einstellen können, werden die spannendsten und unüblichsten, die wir in Tirol jemals erlebt haben.
1: Was erwarten Sie am Schluss dann als Ergebnis? Oder ist das völlig offen?
0: Es ist meiner Ansicht nach tatsächlich völlig offen, weil durch diese knappen Umfragen, die wir im Moment haben, heißt es, wenn es nur kleine Veränderungen gibt beim Endergebnis, heißt es auch Verschiebungen in der Mandatsverteilung. Und da können sich unterschiedliche Mehrheiten ausgehen. Und nebenbei gesagt muss man auch sagen, je nachdem, wie stark die Verluste für die ÖVP ausfallen, wird sich auch zeigen, welche Personen in der ÖVP am Ruder sind. Und entsprechend gibt es wahrscheinlich auch Präferenzen für Koalitionsvarianten.
1: Bei der vorletzten Wahl... Äh haben verschiedene Parteien versucht, so ein Anti-ÖVP-Bündnis zu schmieden. Diesmal hat die FPÖ das Duell um Tirol zwar ausgerufen, will aber wahrscheinlich auch trotzdem mit der ÖVP koalieren. Äh, Gaby Meyer von den Grünen hat ein mögliches Viererbündnis gegen die ÖVP in den Raum gestellt. Hilft es der ÖVP? Wäre sowas überhaupt realistisch?
3: Es kann der ÖVP helfen, in dem Sinne, dass es natürlich äh, die Angst innerhalb der ÖVP schürt, äh, komplett außen vor in einer allfälligen Regierungsbildung äh, zu werden. Bis dato war, war ja allein schon die Tatsache, äh, eine Vierer-Koalition ohne die ÖVP allein nur zu diskutieren in die Rolle quasi sakrosankt diesmal im, im Vergleich zur letzten Wahl, ist es durchaus realistisch, allerdings äh, in der Alltags- oder in, in der Umsetzung vielleicht nicht unbedingt... Ähm, ähm, Ganz möglich, weil ohne die ÖVP wird es wahrscheinlich doch schwer, vor, vorbeizukommen zu sein. Allerdings eine Vierer-Koalition aus Sicht der ÖVP wäre natürlich das Worst-Case-Szenario. Stichwort Gletscher,
1: Kinderbetreuung, da scheinen doch ein paar neue Aspekte drinnen zu sein im Kurs von Anton Mattle. Ist das auch etwas dem Wahlkampf geschuldet oder glauben Sie, ist das einfach die neue Überzeugung?
0: Ich glaube, dass alle Parteien, aber natürlich insbesondere die ÖVP, hochprofessionell unterwegs sind in diesem Wahlkampf, was die Zahlenlage, die Datenlage betrifft, auf die sie sich stützen. Und die sehen natürlich, dass sie zum Beispiel bei jungen Familien oder insgesamt bei jungen Leuten äh, Stimmen verlieren. Und da sind Themen wie äh, Kinderbetreuung oder wie die Bekämpfung des Klimawandels natürlich relevante Themen für diese Zielgruppe. Deswegen werden sie das jetzt auch mehr aufgreifen.
1: Frau Hayek, danke schön für das Gespräch.